0: NPO Radio 1. NTR.
1: Questies met Marianne van den Anker en Rob Houtkerk. Wow. Drieven van radio
2: en hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Het is het live-debatprogramma op locatie van NPO Radio 1. En wij bespreken actuele en brandende kwesties in heel Nederland. En als u we wil meepraten, dan kan dat. Stuur ons een bericht via de NPO Radio 1 app of op de website of gebruik de Twitter met hashtag Questies. Wij maken Elf uitzendingen rondom de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. En we zijn net over de helft. En we bezoeken allerlei achterstandswijken en andere gebieden in Nederland, waar ondanks talloze beloftes van politici de afgelopen jaren eigenlijk de problemen niet eerder minder, maar meer zijn geworden. En we doen dat niet vanuit Hilversum: kwesties gaat naar de plekken waar de problemen zich stapelen. Zo waren we in Zaanstad, Rosendaal, diep in Brabant. Volgende week naar Heerlen week daarna naar Den Bos Deventer, om vanuit die probleembeurten politici, burgers en hulpverleners te vragen, hoe zit dat met die problemen, maar met name hoe zit het met de oplossingen, u hoorde een diepe zucht van mij. Vanavond staan we op een vrij verlaten terreintje in het prachtige Amsterdam-Noord. Hier zitten de geestelijke gezondheidszorgklinieken helemaal vol, want de wachtlijsten om opgenomen te worden, die zijn ellenlang, maar het is een soort Hotel Californië. je kan er ook niet uit, want Um, ja, dan moet je eruit. En dan zijn er geen woningen voor de ex-uitbehandelde psychiatrische patiënten. Landelijk hebben we het over een dikke 10.000 kwetsbare ex-patiënten... die wachten op hun eigen plek om ergens te kunnen wonen. En dan tellen we het beschermd wonen nog niet eens mee. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik aan de ene kant regen... en aan de andere kant mijn collega Marianne van der Anker.
1: Marianne. Ja, Rob, met uitzicht inderdaad op onze prachtige gele bus hebben wij ook hier een aantal gasten met wie wij stevig het debat aangaan. Over Amsterdam en specifiek Amsterdam-Noord. Een plek waar de gentrification toe heeft geslagen. Dat wil zoveel zeggen als het mengen van kansarm en kansrijk in wijken. Nog steeds geldt dat hier ook heel veel sociale huurwoningen zijn. Woningen voor kleine huishoudens met een relatief lage huur. Toch woont niet iedereen hier meer naar tevredenheid. Er wordt geklaagd over de bewoners die overlast geven luidruchtig zijn en soms agressief zijn. En dat zijn dan je buren. Meestal zijn dat ex-psychiatrische patiënten... die van de overheid terug moesten de maatschappij in. Ze zijn weggestuurd, als het ware, tussen... Weggestuurd uit de bossen en teruggestuurd naar de woonwijken. Brigitte Knor, u woont in Amsterdam. U hebt heel veel onrust ervaren de afgelopen periode als bewoner. U heeft openlijk geklaagd over die overlast. En heeft zelfs een, een petitie gestart. Kunt u omschrijven welke overlast u had... van uitbehandelde ex-psychiatrische patiënten?
3: Nou, dat gaat voornamelijk over psychoses. Uh, dus die mensen zijn heel agressief als ze een psychose hebben... Dan kun je ook helemaal niet met ze communiceren. Ze zijn echt gevaarlijk. En ze kunnen absoluut niet in een huis wonen dan.
1: Nee, hebt u nog een uh, concreet voorbeeld? Volgens mij is in uw uh, wijk een specifieke persoon. die ook af en toe uh, nou, voor heel veel mensen. een beetje beangstigend overkomt.
3: Uh, ja, ja, mijn straat is nu wel rustig. Maar ik kan eigenlijk niet te veel zeggen. Want er zijn nog steeds mensen in mijn straat die gewoon uh, niet normaal zijn, eigenlijk. Hoe lang, om
1: een beetje een idee te krijgen... hoe lang woont u al op de plek waar u nu in Amsterdam woont?
3: Uh, in, sinds de
1: 91. Dat is al een behoorlijke tijd. Um, u hebt een overlastgevende buurman ook gehad, Pieter Prikker. Hebt u al een keer eerder bij Kwestie iets over verteld? Hoe is het daar inmiddels mee? Is hij uh, naar een andere plek verhuisd of terug de kliniek in... of heeft hij betere behandeling gekregen?
3: Uh, Nou, uh, die die andere, die bovenbuurman van mij... die is naar beschermd wonen vertrokken. Uh, Dus dat is een hele goede oplossing geweest. En uh, die andere buurman die is dus uh, met strafblad... naar een, uh, ja, gewoon uh, verhuisd. Die moest verhuizen...
1: Er wordt natuurlijk vaak ook gewezen naar woningbouwverenigingen... die deze huizen verhuren aan psychiatrische patiënten. U hebt ook een aantal keren contact gezocht met uw woningbouwvereniging, De Kei. Hebben zij nou, als u terugkijkt op deze twee dossiers, goed gehandeld?
3: Nou, er was helemaal geen goed zicht op die dossiers. En uh, er was een flink strafblad. En uh, dan gaan ze nog aan dossieropbouw doen... En daar ben ik eigenlijk ontzettend boos over. Want een strafblad heeft niets met dossieropbouw te maken. Dus... Helder, helder. Het heeft wat u betreft ook lang uh, geduurd.
1: We zijn heel blij dat we Hester van Buren uh, bij kwesties aanwezig hebben. Zij is voorzitter van de raad van bestuur van woningbouwvereniging Rochdale. De voorzitter van de overkoepelende woningbouwcorporaties Edes... Marnix Noorder stelde ondanks dat er in het afgelopen jaar... 18.000 meldingen werden gedaan door mensen die overlast gaven. 2.000 daarvan waren ernstig. Denk aan brandstichting, explosies of agressies tegen buren of medewerkers. Herkent u uh, de situatie die mevrouw Knor zojuist beschreven heeft, mevrouw van Buren? Ja, ik herken de
4: situatie en daar hebben wij ook uh, veel mee te maken. Laat ik vooropstellen dat ik ook vind dat wij als woningcorporaties ook deze doelgroep moeten huisvesten. Maar uh, wij wijzen hier in Amsterdam 30 procent toe hè, aan kwetsbare doelgroepen. En soms is het hoeveel een, een wijk ook kan hebben. En wij hebben dit soort overlastsituaties ook. Wij werken heel veel samen met organisaties zoals des Heils, HBO Querido. En dan gaat het vaak heel erg goed, omdat er goede begeleiding is. Het gaat juist om de mensen die begeleiding hebben. En dat noemen wij de zorgmeiders, dat is echt zo'n term. En ik ben vrijdag zijn we nog op werkbezoek geweest, ook in, in de Bijlmer. Ik heb ook met veel bewoners gesproken... En die zeiden ook, ja wij als, als Rootsdeel kunnen ook op het eindelijk maar weinig meer doen, omdat wij mensen niet kunnen dwingen... om bijvoorbeeld hun medicijnen te nemen of zorg te accepteren. En dat baart ons ook echt zorgen. En wij hebben dus ook sommige woningen die we niet meer kunnen verhuren... omdat wij weten dat daar een overlastgever woont. En uh, ik hoor u net vertellen over dossieropbouw. Ja, dat moet. Wij kunnen mensen niet zomaar ontruimen. En eigenlijk willen we dat ook niet. We willen gewoon uh, dat de mensen de juiste zorg zorg krijgen. Hè, de juiste medicijnen slikken. Want terug naar een instituut is uh, eigenlijk helemaal niet goed voor niemand. Dus dat is iets waar wij ook met de zorgorganisaties en ook uh, met VWS en ook met uh, BZK, binnenland zaken, over praten. En er is nu wel een wet in de maak uh, dat mensen dus ook gedwongen zorg uh, moeten krijgen. Maar dat duurt nog enkele maanden. Maar... En, en, ja, wij zijn natuurlijk, wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de omwonenden. En daarom zit ik hier ook. Het gaat meer
1: over van ja, hoeveel kan een wijk aan? En tegelijkertijd zegt u 30% van ons bezit verhuren we toch aan mensen die in dit opzicht heel kwetsbaar zijn. Moet dat van u zelf of is dat een afspraak die u hebt gemaakt met de gemeente?
4: Dat is een afspraak die we hebben gemaakt met de gemeente... maar ook wij zelf als corporaties vinden het belangrijk... om deze doelgroep te huisvesten. Maar de woningmarkt in Amsterdam is natuurlijk enorm krap. Dus we huisvesten ook statushouders zitten, ook in deze 30 Vrouwen slachtoffer van geweld, prostitu- die uit de prostitutie willen... kwetsbare uitstroommaatschappelijke opvang, noem maar op. En dan hebben we nog uh, he, sommige partijen hier ook in Amsterdam... die willen dat de sociale voorraad ook nog gaat
1: krimpen... En u wijst er ondertussen even naar twee politici, die komen direct aan het woord, want dat is natuurlijk hier in Amsterdam het issue. Hoe gaan we om met het vastgoed en hoe gaan we uh, ervoor zorgen dat Amsterdam ofwel voor iedereen bewoonbaar is of wellicht voor de happy few. Uh, Terugkomend, uh, mevrouw Van Buren, op de positie van de woningvereniging. U zegt ja, wij kunnen heel veel dingen niet, maar u kunt een aantal dingen wel. Uw wijkbeheerders krijgen van u ook agressiviteitstrainingen. Waarom? Ja, het gaat niet zozeer om agressiviteitstraining. Die krijgen ze wel omdat ze steeds wel meer te
4: maken krijgen met agressie. Maar dat is altijd al zo geweest hè, met mensen die overlast veroorzaken. Maar wij zijn nu ook aan het... Uh, uh, we hebben dan uh, speciaal iemand ook aangetrokken... voor in huis- kwetsbare doelgroepen. Die hè, vormen coalities met de zorgpartijen. Dus als wij iemand tegenkomen in ons bezit... Hè, onze wijkbeheerders, sociaalbeheerders... Die, uh, die de deur niet open doet, die weigert. Zodat wij andere instanties kunnen inschakelen. Ook al weigert iemand alle hulp. Dus wij zoeken juist uh, contact met de mensen die er echt verstand
1: van hebben. Dat lijkt mij heel verstandig om een specialisten in te schakelen. Ten slotte bent u uh, uh, uiteindelijk wel eindverantwoordelijk ook voor dat het in zijn totaliteit bij Rotschedeel goed gaat. We zijn net al zwakke wijken, daar plaatsen we toch best wel veel kwetsbare mensen in. Kunnen die zwakke wijken dat aan? Nee, en daar maak ik me ook zorgen om. uh, Want met name
4: in de wijken die niet zo heel erg populair zijn... alle wijken zijn natuurlijk wel populair in Amsterdam... maar waar de verhuisgraad zeg maar uh, groter is. En wij hebben die afspraken, we hebben weinig
1: mutatiegraad noemen we dat. En we moeten mensen toch huisvesten. Een stop, want u zei uh, de bel, maar hebben we uh, ermee te maken... dat er veel overlast wordt veroorzaakt... onder andere door ex-psychiatrische patiënten in Noord en Nieuw-West. Een stop erop wat u betreft?
4: Nee, geen stop erop, maar gewoon goede afspraken maken. En soms wel, wij luisteren ook heel erg naar de mensen van ons, die in die wijk werken, samen met anderen. Als die dan zeggen van: goh, in deze flat zitten toch veel kwetsbaren. En, en met name, het is ook nog, hè, wij moeten ook nog passend toewijzen. Dus echt, 90% gaat ook naar de allerlaagste inkomens. Dus. Hoeveel kan een wijk dan soms ook aan en kan men elkaar helpen? Dus we luisteren ook veel naar omwonenden. En wij hebben ook de zorg dat mensen dus
1: uh, uh, goed kunnen wonen. Dus Dus daar voelen wij ons wel verantwoordelijk voor. En zelfs ook met de verantwoordelijkheid die u neemt en zegt sommige uh, woonunits verhuren we niet omdat de wijk dat niet aan kan. En de bewoners dat ook aangeven dat het wat dat betreft de maat vol is. Wij zijn vanmiddag naar Amsterdam-Noord de straat opgegaan en we hebben gevraagd aan de mensen. Wat zou u nou doen als in uw buurt of in uw gebouw uh, uh, mensen komen wonen met ernstige, ernstige psychiatrische klachten als buurman of buurvrouw? Ik zou me
5: niet veilig voelen. als ik dat sowieso ook nog wist, dat het dat inderdaad uh, een persoon is die dat uh, problemen zou kunnen veroorzaken voor mezelf en voor mijn kinderen, zou ik dat niet willen.
6: Ik moet je zeggen dat ik uh, toevallig ook woon, met, ik weet niet precies waar ze vandaan komen, maar af en toe maken ze heel veel geluid. Aan de ene kant, ja, ik vind het wel zielig, maar uh, aan de andere kant denk ik, ja, ik heb er ook last van. <laughs> ja.
1: In ieder geval, zolang ik er geen last van heb, je kan het, je kan het iemand niet kwalijk nemen als het niet 100% is tezelf. Maar uh, als ik er last van het begin te krijgen, ja, wat kan je doen tegen zo'n persoon? Dat is wel een beetje uh, dubbel, maar ja, de politie bellen. Maar het is ook wel kut om politie voor zo iemand te bellen. Wordt hij opgepakt voor iets waar hij helemaal niet bewust van is?
7: Ik vind het niet nodig dat die mensen in een wijk met kinderen zitten en zo. Want we hebben, ik heb een buurman die is af en toe een beetje verward. En dat is best wel irritant. Schreeuwen, uh, dat soort dingen meer. En dat is toch niet prettig in je omgeving.
8: Geen probleem. Wat is zo'n probleem dan? Ik denk, het is helemaal goed om mensen gewoon in de buurt wonen, helemaal geen probleem. Voor mij is het helemaal goed.
7: moet je weer in
9: de maatschappij zien terug te zetten. Echt, mm-hmm. het is ongelooflijk wat, uh, wat er nu met die mensen gebeurt. Ze, ze worden weggestopt een psychiatrische inrichting en niemand kijkt
1: meer naar hun om. Nee, dat is echt triest. En als iets echt triest is, dan moeten de politici aan de bak. 21 maart zijn er weer verkiezingen lokaal, dus ook hier in Amsterdam. Voor de mensen die het debat afgelopen vrijdag hebben gezien... dat ging wel heel erg over alles heen... en heel weinig over de echte Amsterdammers met hun echte problemen. Nou, die hebben we hier wel te pakken. hem Kaya D66 bent u van en Bovien Michel van het CDA. Eerst maar eventjes, waar woont u zelf, mevrouw Michel van het CDA?
7: Ik woon in Zuid. Ik werk in Noord en ik woon in Zuid.
1: Verwarde personen om u heen, psychiatrische patiënten, kwetsbare types? Uh,
7: Jaren naast uh, iemand gewoond die begeleid woonde. Uh, En dat ging goed. En dat was ook eigenlijk wat uh, mevrouw van de woningbouwvereniging ook zei. Omdat ze begeleiding had, dus uh, het ontspoorde wel af en toe. Maar dan konden wij contact opnemen met de begeleiding. En dan werd het eigenlijk snel geregeld. Het is dus eigenlijk makkelijker dan wanneer je iemand hebt die uh, drumt of zo. Uh,
1: dat is veel ingewikkelder om daar uh, dan een stop op te zetten. Ja, want dan heb je nog niet echt een titel. En als iemand al behandeld is, heb je in ieder geval vast een ingang. Welte een D66. Waar woont u in Amsterdam?
6: Ik woon in Amsterdam-Oost.
1: En hebt u last van veel mensen om u heen... als buurman of buurvrouw die voor overlast verzorgen? Voor, voor
6: Nou ja, wat is overlast? Ik woon uh, in een uh, buurt waar veel jongeren wonen. Uh, Dus ja, af en toe is er in het weekend wel eens uh, s'nachts wat technomuziek te horen. Uh, Ja, is dat last? Ik denk dan vooral, ja, het is nu even... Ik gun mijn buurman ook een pleziertje. Maar we hebben het hier over overlast van psychiatrische uh, cliënten. Hoe zouden we die overlast omschrijven? Want daar hebt u
1: natuurlijk ook al met veel mensen in de stad over gesproken. Wat hoort u dan als ze die overlast uh, voor u uh, op het bordje leggen?
6: Nou ja, uh, ik vind eigenlijk dat de discussie te veel over overlast gaat... en ik wil graag naar de positieve kant ervan kijken. Waarom doen we dit ook alweer?
1: Ik ga u toch heel even onderbreken voordat u dat politieke riedeltje gaat doen. We hebben het hier over mensen die in een psychose zitten... die uh, agressief zijn, die uh, soms met hun hoofd tegen de muur aanbonken... die wellicht iets in de fik kunnen steken. Dat is iets anders dan uh, vrolijke handel, zou ik zeggen.
6: Nee, sorry, ik wil me hier echt tegen afzetten. Dit is ook precies de reden waarom wij als gemeente Amsterdam... met beleid voeren tegen dat stigma. Wat, nou, wat je namelijk heel erg veel ziet... en dat wakkert ook onveiligheidsgevoelens aan... bij de Amsterdammers, bij de bevolking. Dat, omdat er de laatste tijd steeds meer berichten zijn... over dat de mensen met verwarde personen... meer uh, gevaarlijke situaties uh, veroorzaken... wakkert dat het gevoel aan. Wij dus zien mevrouw, mevrouw Knoor, op D66 hoeft u niet te rekenen. Hoort u dat? Nou, nee, dat...
3: Uh, pardon, maar ik zat even na te denken erover. Uh, ja,
1: D66, uh, D66 elkaar en zegt nou ja, laat het vooral positief bekijken. En het wordt een beetje
3: overdreven. Deze mensen worden gestigmatiseerd. Gemakkelijk, ja. uh, nou, ik denk dat er meer kanten aan die zaak zitten. Uh, dus het, ik denk dat het heel gecompliceerd is. Zeker. En als ik het even mag afmaken. Dat een D66.
6: Ik zou het graag afmaken, want uh, u onderbreekt me. Uh, ik heb jarenlang in de psychiatrie gewerkt, zowel in een gesloten setting als in een RIBW. En wat we juist zien in Amsterdam, daar waar het landelijk toeneemt aantal klachten en meldingen met verwarde personen zien wij in Amsterdam dat het juist vanaf 2015 afneemt. Gewoon, dat is heel toevallig ook omdat D66 in het college zit. Nee, dat zeg ik absoluut niet. Nee, maar ik zou dat heel graag willen claimen uiteraard. Het zijn gewoon uh, cijfers die we hebben. Dus allereerst, ik wil toch richting dat positieve. En waarom doen we dit nou? Uh, vroeger toen ik ja, in de psychologie... waarom doen
1: we dit nou? Is dat uh, de lijn die wordt ingezet vanuit de politiek om mensen in woonwijken te laten wonen en het aantal bedden bij psychiatrische klinieken drastisch naar beneden te brengen.
6: Absoluut, ja. En dit is niet iets van de afgelopen twee jaar. Dit dit, dit beleid hebben we ongeveer zo'n tien jaar geleden ingezet. En dat is omdat het natuurlijk helemaal niet sociaal is... om mensen in een een psychiatrische inrichting in de bossen te doen. Dat deden we vroeger. Uh, Je moet nu heel erg gaan kijken naar wat voor mensen zijn klaar... om in de samenleving te wonen. En daar heb je natuurlijk goede hulp bij nodig. Goede hulpbegeleiding thuis. En daar moeten we op inzetten. Nou,
1: u hoort het, D66 is positief over het beleid om mensen in woonwijken te laten wonen. Zelfs met ernstige problemen. Hoe kijkt het CDA daartegen aan, mevrouw Michel? Het CDA vindt dat
7: mensen ook in de woonwijken moeten kunnen wonen als ze dat aankunnen. Uh, participeren in de maatschappij is goed voor iedereen. Uh, werken, dagbesteding is goed voor iedereen. Dagstructuur, gewoon. En dat is ook wat de psychiatrische patiënten zelf ook aangeven dat ze willen. Wat wij wel vinden is dat er goede opvang en snelle opvang mogelijk moet zijn als mensen ontsporen. En wat we nu horen vanuit het, het veld... is dat mensen soms een maand moeten wachten uh, voor een crisisplek. Omdat de hele zorg toch een beetje is vastgelopen. He, de somatische zorg, maar ook uh, de crisiszorg. En dat is niet alleen in Amsterdam, dat is in heel Nederland. En in die maand uh,
1: is het natuurlijk voor de buren een verschrikkelijke tijd. En dat moet niet. En ook voor de woningbouwcorporatie. Want mevrouw Van Buren, uh, ik zie u toch een beetje kijken... van deze politici moet we het niet gaan hebben. Want u hebt natuurlijk echt aan de bel getrokken. Het ja. moet anders. The government has been het moet echt anders. Ik, ik vind
4: het een beetje makkelijk. Want een maand, ik heb, ge, ik heb vrijdag nog mensen gesproken... die twee jaar lang in de overlast zaten. Het gaat erom dat wij het in Amsterdam echt goed voor elkaar hebben... met zorg en overlast. De treiter aanpak, top 600 aanpak. Ik zit daar zelf allemaal in. Maar het gaat er mij om dat het, voordat het escaleert... dus de, in het begin, hè, wij zijn vaak de eerste die over de vloer komen... de omwonenden ook spreken. Wij worden aangesproken, hè, ook door deze mevrouw, van doe wat. En ik vind het te makkelijk om te zeggen... Want je ziet wel problemen. Het gaat met name om de mensen die alle zorg mijden. En daar moeten we wat mee doen, ook voor de
1: omwonenden te beschermen. Zou u dan, want er zijn suggestie ook door u zijn gedaan... vanuit Rochdale, mensen screenen voordat ze in uh, plekjes mogen komen... die nu al door u als kwetsbaar zijn uh, bestempeld... Nee, uh, ik zou willen dat als je dus zelfstandig gaat wonen...
4: dat je dan wel verplicht bent om zorg af te nemen... of, wel of woonbegeleiding of iets dergelijks. En we kijken ook naar andere soorten vo- woonvormen... waar mensen misschien meer gegroepeerd bij elkaar kunnen wonen. Dus dat ze wel in de wijk kunnen wonen en wel 24 uur zorg hebben. We hebben wel voor uh, in Zaanstad Poelenburg, is een erg zwakke wijk... en dat gaat niet speciaal over deze specifieke doelgroep... om te kijken hoe we daar die instroom... we hadden het net over gemengde wijken, die vinden we heel belangrijk... Dus dat betekent ook dat je dus de wat lagere middeninkomens, hoge inkomens. of mensen die gewoon werk hebben. ook in die wijken kunnen wonen. Dus dat doen we wel.
1: Ondertussen, natuurlijk wel zo dat als je mensen laat wonen in dat soort wijken. dan kost het slechts alleen uh, uh, nou, de huur. En in een psychiatrische kliniek kosten ze ongeveer het uh, 12- tot 16-voudige. Zou je er als Woningbouwcorporatie mee geholpen zijn. als een deel van dat budget naar u toe komt. om die begeleiding beter te regelen? Want u staat tenslotte wel in de kou, u krijgt een probleem op uw bordje. Nou, niet naar ons, hoor, want uh, wij zijn echt van de stenen. Wij werken echt goed
4: samen met uh, zorgaanbieders, zorginstellingen... met legerdezeils, dus het zou echt die kant op moeten gaan... en dan kunnen wij goede coalities goed in de buurt samenwerken. Dat zou
1: wel helpen. Als u deze wenslijst hoort, mevrouw Michel van het CDA, welke kunt u inwilligen...
7: Nou, het CDA is er hard mee bezig. Er is, want om nog even terug te komen op die maand, dat ging echt op mensen, over mensen die psychotisch zijn, die gevaarlijk zijn. Daar willen we snelle interventie. En het doet natuurlijk niks tekort aan mensen die twee jaar overlast hebben. Daar had ik het niet over. Ik had echt over mensen die gevaarlijk werden. Er zijn signalen ook van de politie dat ze overbelast raken. Gapperhuis en de jongen hebben landelijk net overleg ook gehad met de politie daarover, om sneller te interveniëren. Uh, er komen mogelijkheden om uh, mensen ook op eigen verzoek... en na een gesprek sneller op te nemen. Uh, want dat is eigenlijk het systeem. Hè? En wat mevrouw van de woningbouwvereniging ook zei... dat uh, de mensen die goed begeleid worden door de vakteams... daar zijn eigenlijk niet de problemen. Wij vinden als CDA ook in Amsterdam... doe het dan uh, liever iets langzamer en goed. En zorg dat die vakteams die de afgelopen tijd behoorlijk zijn uitgekleed... Uh, weer goed uh, personeel hebben en goed draaien... en goed die begeleiding kunnen geven. En dan doe je het verantwoord. En dan zorg je ook voor de buren en dan zorg je ook voor de psychiatrische patiënten. En dan voer je een goed systeem in.
1: Dus je moet het totaal moet je hebben en niet stukjes te uitpakken. En geen fragmenten. Nou hebben we uh, hier een, uh, in Amsterdam een college gehad de afgelopen periode van SPD66 en VVD. Dat Keizer zei net al. Nou, ik zou willen dat wij konden claimen dat het, uh, omdat het minder is geworden qua overlast, dat dat door ons toedoen is. Vindt u ook dat dit uh, college een uh, dikke krul verdient?
7: Nou, uh, dat is een beetje lastig, want dan moeten we het over erfpacht hebben. En dan wordt het lastig, want wij zijn natuurlijk niet zo blij... met het hele erfpachtplan van de gemeente, wat de woningen duurder maakt... en wat de woningmarkt
1: totaal verstoort. Dus uh, ik kan ze geen krul geven, laatst. Brigitte, u hebt het nu gehoord. Er wordt door de politici gezegd, het moet breder. We hebben van alles en nog wat nodig. Waar bent u mee geholpen? Wat hebt u van de komende gemeenteraad nodig?
3: Uh, Nou, wij zijn zelf in de buurt met een werkgroep gestart... die vanuit de gebiedsmakelaars is uh, uh, aangezet... om een breed overleg in de buurt uh, te hebben... met alle alle betrokken instanties. Dus ook weer dat alles bij
1: elkaar. D66 is dol op alles bij elkaar. Welzom wat kan uh, Rochdale en andere corporaties nog van jullie verwachten?
6: Nou, Ik denk inderdaad dat het mensen bij elkaar brengen... en het integrale werken, daar zijn wij erg uh, voor. En wat we de afgelopen jaren, wat dit college wel heel goed heeft gedaan... is die samenwerking tussen de politie, tussen de hulpverlening... met de woningcorporaties. Daar hebben we de handschoen echt opgepakt... met het aanjaagteam Verwarde Personen. En, En daar gaat het eigenlijk ook om dat je daarmee blijft doorgaan... en zorgt dat er voldoende zorg in de wijken beschikbaar is. Daar zullen we op inzetten.
1: Nou, dan hebben we het niet kunnen hebben over de politie en hoe dat zij ontlast kunnen worden. Maar ik heb jullie wel een aantal recepten gehoord als die betere samenwerking allemaal wat vlotter gaat lopen. Dat dan de politieinzet wellicht ook op termijn minder nodig is. Ik zie nog één vinger omhoog. Eén korte reactie. Waar het CDA zich
7: uh, nu heel erg hard voor maakt en daar is ook een petitie uh, over is het uh, beledigen van uh, uh, politie en uh, werkers in de GGZ. En uh, dat die wetgeving gewoon
1: moet blijven. Dat gezegd hebbende. Danken wij hier vanaf deze plek. Mevrouw uh, Michel van het CDA. Mevrouw van Buren van de woningcorporatie uh, Rochdale. Mevrouw Knor. En uiteindelijk ook hier D66 aan boord. Bij jou komen zo direct ook. Meld hem Kaaien. Zeer veel dank voor jullie bijdrage hier.
2: Dankjewel Marjan, op 10 meter afstand hooguit van mij vandaan. zitten hier in de bus en ik kijk uit over het regenachtige Amsterdam-Noord. Als u net werd ingeschakeld, u luistert naar het programma Questies. Het is 3,5 minuut voor half negen. En wij hebben het over eigenlijk maar één ding. Heel veel mensen wachten op een plek in een kliniek voor GGZ, voor Geestelijke Gezondheidszorg. Daar zijn vaak lange wachtlijsten voor. En als ze er eenmaal in zijn en uitbehandeld, dan ontstaat er weer een wachtlijst. Want dan is er geen woning voor ze. En ik zei het al eerder, 10.000 ex-patiënten staan klaar om zelfstandig te gaan wonen in een huurwoning. Maar ze kunnen gewoon nergens heen, omdat die woningen dan niet zijn. En dat zijn alleen nog maar de mensen die op een normale huurwoning wachten. En dan hebben we nog niet eens over het begeleid wonen. Sona van der Bunt, eh, moeder van een dochter die ook graag buiten de kliniek zou willen wonen. Waarom is uw dochter nu in een kliniek?
9: Nou, ze heeft uh, psychische stoornis. En wat heeft ze? En uh, ja, dat resulteert van uh, ja, borderline en uh, ja, verschillende stoornissen. Dat soort. Hier wil ik het bij laten, ja. Oké, okay, uh, d- dat is nu. Is ze nu beter verklaard? Is ze uitbehandeld?
2: Mag nee, ze weg? Nee, nog niet. Nog niet. Nee. En als ze weg mag, kan ze dan zo naar u toe of naar een woning toe?
9: Nee. Helaas uh, kan dat niet. Uh, ze kan uh, niet uh, bij ons, want het is een, uh, het is een gevaar uh, voor zichzelf. En wij hebben er uh, in huis gehad. En uh, nou, dat is best crisis. Je bent constant in de alarmfase dat er niet iets gebeurt. Dus, uh, nee. dus dat is natuurlijk het punt van uh, de wachten.
2: En wat vindt u? Als als psychiatrische patiënten zijn uitbehandeld... en ze staan gewoon bij de deur... wij kunnen hier in de kliniek niks meer voor u doen... moeten ze dan eigenlijk voorrang krijgen op een lijst...
9: Nou, dat is een uh, moeilijke kwestie natuurlijk. Want ja, er zijn natuurlijk zowel mensen die niet psychiatrisch zijn... en mensen psychiatrisch, die wachten natuurlijk allebei. En iedereen is op, gelijk, wat dat betreft? En ik vind dat iedereen, ja.
2: Dus geen voorrang voor ex-psychiatrische patiënten, daar komt het ja, eigenlijk het op neer. Iedereen, ja. Wij vroegen aan mensen in Amsterdam-Oost... vindt u dat ex-psychiatrische patiënten in een woonwijk moeten kunnen wonen? Terug in de maatschappij dus.
6: Een gezond verklaarde uh, psychiatrische patiënt in de buurt is oké, okay. ja... Yeah. Ze hebben al heel veel probe- problemen gehad natuurlijk, dus dan vind ik ook dat ze gewoon weer recht hebben op een normaal leven en dat ze gewoon voorrang horen te krijgen. Ja, voorrang, uh, je moet ze wel helpen, want het is, zeg maar, ze hebben al een hele hoop meegemaakt, nou ja, dan is het helemaal beter als je die mensen helpt in plaats van ja, juist uh, als laatste neerzet, ja. vind ik dan.
9: Uh, ja, als je niet gevallen bent, is geen probleem. Ja. Ik denk beter hoe je staat naast ons. Omdat ze be- zo snel genezen en kan een beetje sociale leven proberen.
3: Als ze goed, door de dokter goed verklaard zijn dat ze helemaal gezond zijn, waarom niet? Ik heb bij mij op 1 hoog Heb ik ook zo'n psychiatrisch patiënt wonen? Ik, ik eerlijk gezegd, hou hem wel in de gaten. Hij ja, ja. heeft ook een begeleider, dus die kan ik altijd bellen. Dus nou, ik heb het zelf een op één oog. En als het even niet goed gaat, dan bel ik. Ja. En dan komen ze en dan uh, klaar. Ja. <laughs> Krijgt hij weer een injectie of een spuitje ja. of, of een pilletje of weet ik veel wat.
2: Of een pilletje of uh, weet ik veel wat. Russell Cummins, begeleider van psychiatrische patiënten. Maar zelf zou je kunnen zeggen, ook ervaringsdeskundige. Een paar keer opgenomen geweest. Uh, wat was er aan de hand dat u opgenomen moest worden?
0: Ik ben in totaal drie jaar psychotisch geweest in mijn leven. Waarvan ook twee jaar dakloos. Dus zo'n verwaarde schreeuwer op straat.
2: Goede ervaring dus voor dit programma, zou je kunnen zeggen, van beide
0: kanten. Hoe belangrijk was het nou weer om zelfstandig te gaan wonen na zo'n periode? Uh, uh, een normale stap in mijn herstel. Uh, hoort iemand, erbij. Ja, iemand die ziek is moet ook de kans krijgen om te herstellen, denk ik. En als je nou te lang in een instelling moet blijven wachten... omdat je er gewoon niet uit kan, omdat er geen woningen zijn, wat gebeurt er dan met je? Dan wordt het alsof dat je thuis is en daar word je niet beter van. Dat wordt echt word je thuis. Dan word je gewoon geïnternaliseerd in zo'n
2: instelling. En dan denk je dat dat eigenlijk dat is wat.
0: Het wordt een gewoonte om daar te verblijven. Maar het is niet een, uh, een omgeving om, om de rest van je leven door te brengen, denk ik. En hoe lang uh, heeft u erop gewacht voor u ergens terechtkomt? Uh, in Haarlem woonde ik toen. Ik denk 2,5 jaar. 2,5 jaar.
2: Nou, helpt u op dit moment patiënten uh, ook bij het vinden he, van een zelfstandige ja, woonruimte? Helve job?
0: Op het ogenblik, dit jaar gaat het heel goed. Oh ja? In Amsterdam is een groot contingent woningen toegewezen aan, aan Discus. En die krijgen leg, do- even uit, leg even uit, wat is dat? Discus is ja. de ambulante tak van HVO Querido. En, die krijgen op de- en dat is weer een organisatie in de gezondheidszorg. Klopt, ja. beschermde woonvormen. En op het ogenblik kan iedereen die daar recht op heeft en daar rijp voor is... die kan nu een woning krijgen in Amsterdam.
2: Dus we hebben geen probleem?
0: In Amsterdam niet.
2: We ik eens even met andere mensen over praten. We vroegen het uh, psychiater Ineke de Bruin. Werkzaam is bij Lieve Goed, een kliniek voor psychiatrische patiënten... van de Borststichting in Haarlem. Of de problematiek van het de kliniek, waar we het net over hadden... of die herkenbaar is.
7: Heel herkenbaar.
5: Ik werk met, bij Lieve Goed, met mensen met psychiatrische problemen... verslavingsproblemen, verstandelijke beperking. En die hebben moeite natuurlijk om goede woonvoorziening te krijgen... Je mist een normale, gezonde omgeving waarbij je zelf je eigen ritme en activiteiten kan ontplooien en je weg kan zoeken. Mensen zijn klaar met behandeling, min of meer, um, alleen zijn wel kwetsbaar. En als je hen laat verblijven tussen mensen die nog heel erg ontregeld zijn, dan heb je heel veel prikkels en stress en is de kans op ontregeling weer groot. Dat dus geldt voor iedereen hoor, trouwens. Het zou voor mij ook gelden. Te lang tussen mensen zitten die heel erg van slag zijn, dan daar ik daar ook van van slag.
2: Rina Beers, senior beleidsmedewerker van de Federatie Opvang. Wat is dat, Federatie Opvang?
5: De Federatie Opvang is de landelijke vereniging van alle instellingen voor maatschappelijke opvang, uh, vrouwenopvang en beschermd wonen. Dus ook HVO, Querido, Leger, Zeilse, Heils,
2: Dus de hele bende, allemaal bij elkaar.
5: Ze horen bij ons, ja. Wij horen ja. bij
2: hen. En als ik nou gewoon een rekensommetje maak hè, en ik tel al die mensen op uit de kliniek. Um, er zijn heel veel mensen die wachten op een opname in de GGZ. Er zijn heel veel mensen die zitten dan in die GGZ in zo'n kliniek. en wachten dan weer op een huis. Het zit toch volledig op slot dan?
5: Ja, op dit moment lossen we in in Nederland... met geld uit de zorg lossen de woningnood op. Uh, En het is eigenlijk een ontzettende... voor mensen die het betreft... uh, is het vreselijk omdat hun leven stilstaat. En voor de mensen die... uh, ermee te maken... het is gewoon echt één grote... uh,
2: ja, stilstand. Maar dat is wat Russel dus net zegt. Dan dan blijf je in de kliniek... omdat je nergens kan wonen. Dan denk je dat dat... je woning is. Dus dan los je inderdaad... met zorggeld los je de woningproblematiek op. Dat kan toch niet?
5: Dat is wat we... op dit moment feitelijk doen in uh, in Nederland... dat we niet investeren in pakweg uh, uh, tienduizenden woningen van onder de 400 euro uh, huur uh, de onder meest- de 400 onder de 400 want je hebt meestal een uitkering van ongeveer 1000 euro nou dan is 400 euro is al een flinke hap uit dat budget dus je hebt uh, en een huurtoeslag is uiteindelijk ook belastinggeld die je gewoon stopt in uh, het, het huisvesten van mensen dus goedkoop bouwen klein bouwen uh, en voor deze mensen passend dus soms Met allemaal huisjes bij elkaar. En soms huisjes die wat rustiger liggen. En soms misschien ook wat meer in de buitengebieden. Dat zou zomaar een oplossing kunnen zijn.
2: Oké, nou even over die oplossingen. U heeft grote ervaring met de federatieopvang. Nu is het drie minuten over half negen. Wat, Wat heb je nou nu nodig om te zorgen dat je morgen uit de problemen bent? Woningen. Woningen woningen woningen.
5: woningen, woningen, woningen is echt op dit moment de oplossing. Omdat de dochter van mevrouw kan niet naar beschermd wonen. Omdat in beschermd wonen de mensen zitten die op een woning wachten. Die zijn al klaar in beschermd wonen. Die kunnen ook niet verder. En zo verstop je dus. En aan de voorkant staan er weer mensen te dringen bij die kliniek van de dochter, mevrouwsdochter. Die niet opgenomen kunnen worden. Terwijl ze dat wel nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een crisis. Oké,
2: okay, de oplossing is woningen, woningen, woningen.
5: Met, met begeleiding. Met er is begeleiding. geen woningcorporatie die mensen uh, elke dag kan gaan zien, elke dag gaan, kan gaan kijken. Die al die buren kan gaan vertellen: van komt u maar even bij mij langs als het misgaat met uw buurvrouw. Okay. Dus woningen, begeleiding. Je hebt woningcorporatie, gemeente, zorgverzekeraars uh, en, de, en de instellingen die dit kunnen uitvoeren. Heb je allemaal nodig.
2: Duidelijk. Hester van Buren, uh, we hoorden u net al uh, bij Marianne van der Anker. Uh, woningen, woningen, woningen. Jullie zijn van Steen,
4: ja, toch? Klopt. En jullie niet van de
2: begeleiding? Dus bouwen, bouwen, bouwen. Hoppakee. Geld van de gemeente erbij. Klaar. Zoiets?
4: Nou, geld van de gemeente krijgen we niet om te bouwen, maar nee, niet om te bouwen, dat bouwen, doen maar we zelf. Ja, dat doen we. En wij, uh, volgens mij, met de woningcorporaties zijn ook hele goede afspraken. Wij voorzien ook in heel veel woningen, housing first, waarmee de discus woningen. Wacht even,
2: wacht even, wacht even. Het moet wel allemaal onder de 400 euro, hè? heb ik net gehoord.
4: Ja, we zeggen we gaan ook veel meer aan nieuwbouw. Gaan we ook veel kleiner bouwen voor specifieke doelgroepen. We kijken ook samen met de instellingen zoals HVO Querido en het Leegden Schijfels wat we goed. hebben. We hebben domusprojecten waar mensen gewoon. Is domusprojecten zijn ook inderdaad projecten waar wel begeleiding is. Waar mensen wel zelfstandig wonen. En dan ook weer richting de buurt kunnen gaan.
2: Maar nou hoor ik je zeggen. Kleine woningen voor bepaalde doelgroepen. Als de microfoon niet doet. Dan moet je even de microfoon weer buurman lenen. je zegt, voor bepaalde doelgroepen... Dat, dat, dat klinkt een beetje als doelgroepenbeleid van... nou, dan stoppen we psychiatrische patiënten wel daar en daar weg... en die daar en daar, of is dat niet de bedoeling? Nee,
4: zo doen we dat niet. Uh, hij doet het wel, nu? Ja, het. Uh, nee, zo doen we dat niet. We kijken wel natuurlijk naar die gemengde wijken... en uh, je wilt niet hele wijken waar allemaal mensen bij elkaar wonen. Dus we willen juist kijken wat een wijk aan kan. En sommige mensen zijn erbij gebaat om wel gegroepeerd te wonen met begeleiding. Ja, als ik even mag zeggen...
5: Uh, in Utrecht en Leiden deers. bijvoorbeeld worden nu uh, groepen... Uh, specifiek gemengd. Dus ze zoeken huurders ja. die graag willen wonen uh, rondom en tussen mensen Precies. die een extra handje erbij nodig ja. hebben. En dat soort gemengd wonen, dat lijkt heel erg veelbelovend te zijn. En dan kijken
4: wij ook heel erg naar wat we kunnen doen daaraan.
0: Rustem. Klopt. Ik, ik wil wel opmerken, we hebben het hier over gewone mensen die in een tijdelijke periode in hun leven ziek zijn. Die hebben recht op een leven net als iedereen. Ze zijn de broer en de zus van iedereen. Het zijn niet mensen van ver weg die we ergens ver weg willen sturen. Dat
2: stigma moet eraf.
0: Hey, dat ja. moet er gebeuren. Eens psychiatrisch present, altijd een present. Ja, ik ben er trots op, maar dat kan niet iedereen. Nee, doen. maar dit, ik vraag ja. het aan jou. is dus ja. een vraag
2: stond inderdaad geen vraag achter ja. Maar daar moeten
0: we vanaf van Daar moeten we als vanaf. De... Alsof het een, alsof het een, een zwakte is. Dat...
2: Oké, okay, ik kom toch nog even bij van buren terug. Rina Beers zegt net: een woning, woning, woning. Wij lossen met zorggeld lossen wij gewoon een woning probleem op. Als die GG zegt: Nou, stel ik ben directeur van zo'n instelling, ik zeg ja, ik heb er honderd, die staan eigenlijk op het punt om naar buiten te gaan. Die moeten gewoon een woning hebben. Kan ik dat bij jou aanbellen?
4: Ja, want daar hebben we ook afspraken mee ja, gemaakt. Die ja, ja, die 30 procent, ja. die 30 procent. Dus die wijzen we toe. Dus we hebben we gewoon een afspraak gemaakt dat we zoveel woningen toewijzen voor de uitstroom uit deze instelling of uit de psychiatrie. Dus daar staan wij ook gewoon voor. In Amsterdam is dat, ja, in staat die hebben we hebben ook weer afspraken daarover. En in de rest van het land maken corporaties daar ook afspraken over.
2: Je maakt daar afspraken over, maar betekent dat ook... dat ik morgen in de krant ga lezen dat ze ook gewoon... als ze naar buiten stappen uit zo'n kliniek in een woning terechtkomen?
4: Ik weet natuurlijk niet hoeveel daar in de rij staan... maar wat jij ook al zegt, vanuit, momenteel, momenteel kan iedereen inderdaad... vanuit die discus wonen. Housing first doen we ook nog aan mee. Dat is vanuit Leger de Zaal. Precies. Okay.
5: Mag ik even wel zeggen, dit gaat over de gewoon de wonen... dit gaat niet over beschermd wonen. De wachtlijsten voor beschermd wonen in Amsterdam... zijn heel erg lang. En dat is waar de. En leg het van... even uit
2: aan luisteraars die niet precies weten. Wat is beschermd wonen?
5: Beschermd wonen is dat je met meerdere mensen, bijvoorbeeld een studio in een wat groter complex hebt, waar 24 uur toezicht is. Daar dus waar moet altijd er een komen. hulpverlener aanwezig is, waar iemand bij de deur staat om te kijken dat niet ja, allerlei mensen die je niet naar binnen wil hebben, dat die toch naar binnen komen. Dat is beschermd wonen. Oké, okay, het
2: zijn dus niet alleen maar de stenen, het is ook nog de hulp. Daar komt het
5: Dat is beschermd wonen.
2: Dus,
0: ik wil ook nog opmerken, er wordt nu flink opgetuigd... door GGZ en GCN Ark dat ook s'avonds en eventueel s'nachts zorg kan worden bij mensen thuis. Wat veel gezonder is dan in de kliniek. Het is niet zo van iemand is in de weg te mee opbergen. Iemand heelt veel beter in zijn eigen omgeving.
2: Meld op Kaya. we hebben je net al gehoord bij Marian van Anker. Je bent van D66, nummer 11 op de lijst. Ga je dat halen?
6: Ja, ik ga het van wel.
2: Ja, veertien zetels nu, hè? En ja. in de peilingen staat het op 10. Dus ja. dat wordt nog spannend.
6: We gaan, gewoon, we gaan er weer voor. Je gaat ervoor. Zeker.
2: Zeg, uh, je zat met VVD en SP in het college. Uh, nou, is wel duidelijk dat het nogal op slot zit. Die GGZ, hè? Wachtlijsten om erin te komen, wachtlijsten om eruit te komen. En je zegt nu, dat kunnen de mensen niet zien, want het is radio. Mm, valt wel mee.
6: Nou, ja, kijk, uh, allereerst die woningmarkt in Amsterdam zit op slot. Maar als je het hebt over de wachtlijsten voor uh, uitstroom, dat heeft jarenlang op slot gezeten. Maar meneer Naast mij zegt het al. Sinds 2016 uh, hebben we eigenlijk wel grip op die wachtlijsten. Meneer Porter kan het misschien iets beter vertellen. Want hij is ook woordvoerder wonen. Maar bij mijn weten is nu 7, meer dan 77 procent van de mensen die willen uitstromen. Die kunnen binnen, binnen drie maanden uitstromen. En we hebben dus nu ook nieuw beleid. Dat we zeggen iedereen die wil uitstromen uit de opvang of he, uit de GGZ. Die moet binnen drie maanden uh, kunnen uitstromen. Marina
2: Beerschut, nee.
5: Nee, de wachtlijst voor een beschermd wonen in Amsterdam... is gewoon nog uh, acht maanden, uh, acht tot tien maanden. Op, voor besch- om in te stromen vanuit de kliniek in beschermd wonen... is de wachtlijst acht tot tien maanden. Er wordt heel hard aangewerkt door de gemeente. Uh, door de instellingen uh, ook. Maar het is nog gewoon acht maanden. Maar het D-
2: zit gewoon nog vol. Dus met Adam ja. Kaya, D66, um, um, geeft even vijf maanden... Weg, zou ik maar zeggen. Klopt niet.
6: Nou, ja, kijk, het is ook uh, um, beschermd wonen. Dat weet ik dan niet helemaal precies. Meneer Naast mij schudt al meteen van nee. Maar we hebben in Amsterdam ontzettend veel uh, kwetsbare uh, groepen... die we moeten huisvesten. We hebben statushouders, mensen uit huiselijk geweld, GGZ-clienten. En we hebben afgesproken met elkaar, dat doen we binnen drie maanden... als die mensen klaar zijn om uit te kunnen stromen. En in 77% van de gevallen gaat het goed. Het gaat nog niet goed bij rolstoelvriendelijke uh, uh, woningen. Nou, dat heeft te maken met okay. een ander type bewoning Oké, okay, yes, bij, inz- bij
2: drie kwart gaat het goed. Ja, en, en je en, houdt je bij die drie maanden. En er is een verschil van mening, over drie maanden, ja. acht maanden. En dat maar is je, ook onze inzet. Oké, okay, maar je zegt ook: die woningmarkt in Amsterdam die zit gewoon
6: ja. helemaal op slot. Ja, en wat ja, mij ja, betreft okay. moet dat veel sneller waarom we nodig
4: hebben in Amsterdam. Ja.
6: En, en wat, 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 dat betreft, wat mij betreft moet dat veel sneller. En ik vind ook dat iedereen die klaar is om uit te kunnen stromen... een plek verdient in Amsterdam. Maar uh, we moeten ook op een gegeven moment kijken naar... Okay. wie mag er in Amsterdam wonen? Dus vraag ik aan jou, meer sociale huurwoningen? Uh, wij willen veel meer bouwen. Zowel meer sociaal, zowel m- meer midden als uh, dingen. Wij willen 12.500 woningen per jaar bouwen. En de komende vier jaar is dat dus 50.000 woningen.
2: Ik ga even het parool citeren van afgelopen zaterdag. Er was een groot debat in de Amsterdamse balie. Dat is zo'n tempel waar vaak hele belangrijke mensen met elkaar debatteren... die van heinde en verre komen. Het waren allemaal politieke kopstukken uit Den Haag. En ik citeer. Um, Asscher verwijt Pechtold, u kent ze, PvdA en die andere is van D66... dat de problemen op de woningmarkt komen door het D66-beleid van de laatste vier jaar. Pechtold op zijn beurt beweerde dat het kwam door 60 jaar PvdA-beleid. Het is, ik citeer Pechtold, alsof iemand vijf minuten weg is van een feestje... dan terugkomt en zegt, wat is het hier een Rotzooi? Kortom, PvdA en D66, Vigen's lekker met elkaar bekvechten. Gaan jullie het even oplossen, jongens, in deze bus, Maarten Porter van uh, de PvdA? Wat doet D66 fout?
8: D66 verkoopt te veel sociale huurwoningen. Dat is eigenlijk wat ze doen. Ze hebben een heel terecht punt: er moeten meer woningen bij komen voor middengroepen. Maar dat is wat anders. Dan moet je die gewoon gaan bijbouwen. En niet zeggen, we gaan mensen die een sociale huurwoning verdienen... de stad uitjagen. Dan moet je het allebei gewoon gaan doen. En dat is precies het punt. Er moeten echt heel erg veel meer sociale huurwoningen komen. Die ook nog eens betaalbaar zijn. Want die 400 euro is echt heel erg cruciaal. Want ze gaan zo richting de 750 euro. En dat kun je gewoon niet betalen. met dunne portemonnee. Meldum Kaya. heeft hij gelijk?
6: Nou, wij bouwen ook veel meer sociale huurwoningen bij. En ja, we verkopen ook een deel. Maar maken de te schudden? De... Bij... Nee, verkoop nee, maar... ze. Ja, wij verkopen ook een deel. Als ik het even mag uh, uitleggen. Maar voor elke sociale huurwoning die je verkoopt, daar kunnen ook weer middeninkomens in. En wij kiezen echt voor die middeninkomens. Want op het moment, de Partij van de Arbeid die wil alleen maar sociaal. Uh, en wij willen niet dat Amsterdam een stad wordt met alleen maar rijk en arm en niks daartussenin. Dus wij kiezen echt voor die middeninkomens. Want er zijn maar okay, 7% dè. van de woningen in Amsterdam is middenhuur. Dus daar is echt behoefte aan. Oké,
2: okay, jij kiest voor de middeninkomens. Maar al die mensen die nu in een kliniek aan het wachten zijn... en die naar buiten willen en ook naar buiten moeten. We hebben net Russel gehoord. Hoe zit dat? Waar krijgen die hun woning? Buiten de stad?
6: Nee, natuurlijk niet. Maar kijk, die, daar bouwen we ook sociale huurwoningen voor. En als je er naar kijkt, dat Amsterdam echt ontzettend veel sociale huurwoningen heeft. Op het nou, moment dat je vroeg. niet duidelijk voor die middeningroepen, middengroepen kiest... die worden allemaal de stad uitgejaagd. Dat zijn de leraren, dat zijn de verpleegkundigen. die Op het moment dat ze gaan samenwonen, de stad uit worden gejaagd. En dat willen we niet.
8: Maar Portum? Ja, nu ga je een heel verhaal houden, precies zoals het zit. Je hebt het alleen maar over de middengroepen. Daar willen we ook voor bouwen. Alleen niet ten koste van de mensen die een sociale huurwoning nodig hebben. En jullie hebben... In coalitieakkoord afgesproken dat je mag gaan tot de ondergrens van 187.000. Dat is echt een ongelofelijke hoeveelheid huizen die is verkocht... zijn de afgelopen jaren. Ja, dan komen mensen in de knel. Dan komen oh. mensen gewoon in de knel in deze stad. En dat kan niet. Okay. En wat je ook ziet, en dat is een laatste punt... het is heel goed dat er 30% wordt toegewezen aan kwetsbare groepen. Maar daarmee komen ook andere groepen in de knel. Hè. Dus die is niet tot die kwetsbare groepen horen. En op die manier worden die buurten dus uh, niet meer in balans. En dat is echt een probleem.
6: Nee, maar volgens mij, wij willen ook niet zornen aan die 30% hè, voor kwetsbare groepen. Uh, dat, dat is inderdaad hartstikke nodig voor de mensen die uit de huiselijk geweld uitstromen. Voor de mensen die uit de opvang uh, stromen. Maar we moeten ook niet doen alsof je... Alleen, Alleen maar sociale huurwoningen bijbouwen. uh, De stad uh, 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 kan. Want die middeningroepen, daar is hartstikke veel behoefte aan in de stad. Als je maar 7% van de woningen in de stad middenhuur is... dan jaag je die docenten, dan jaag je die verpleegkundigen de stad uit. En dat is niet wat we willen.
2: dan van de punt. Je hoort de discussie tussen enerzijds de PvdA en anderzijds D66. Wat heeft je dochter eraan?
9: Nou, ik... uh... Ik vind dat heel uh, moeilijk om te zeggen. Want uh, ja, zoals ik het Je zo hoor. Zegt niks. Uh, wat zegt u? Je waar, eigenlijk er niks. Aan eigenlijk, het, het, het gaat mij niet, erom ja. van uh, beschermd wonen. Ja. Op een gegeven moment, als mijn dochter, als ze zeggen, hè, van uh, uit de kliniek. Waar gaat ze dan naartoe? Oh, waar gaat ze dan? Kijk, ze moet... Daar gaat het om. Ja. Het gaat dus echt over... en dat mis ik hier een beetje van het uh, beschermd wonen... 24 uur, ja, wat uh, Rina Beer zegt. Dus uh, ja. en Je nou, moet je dat... wel voorstellen dat op Rina dit moment Beers. mensen direct van een GGZ
5: instelling worden verwezen naar de nachtopvang voor de klozen. Dus je hebt misschien wel twee jaar lang een hele dure behandeling gehad... om weer op je voeten terecht te komen. En dan is de oplossing die je krijgt voor als je weggaat...
2: Okay. is een nachtopvang. Duidelijk. Maar even, gewoon even een rekensommetje maken. Ik heb het hier voor mijn neus. De psychiatrische kliniek, als je daar een jaar blijft... He, stel je kan er niet uit, kost je zo'n 134.000 euro. Ja. Um, Sociale huurwoning 8.530 euro. Ja, komen natuurlijk allerlei kosten bij. Voor begeleiding, et cetera. Beschermd wonen kost jaarlijks 75.000. Iedereen die aan zit te luisteren, die kan echt rekenen hoor. Een nachtopvang kost 20.000. Ja. D- dit, dit is toch een idioot rondgepomp. Ik... We geven toch veel te veel geld uit. Uh, omdat het ene nou eenmaal in de gezondheidszorg zit. Ik merk dat ik er nog boos over voor ook. En het andere in de woningbouw. Wat is dat voor flauwekul?
0: Ik wil wel opmerken, de patiënten waar, waar we het nu over hebben... die lijken de sociale onderlaag van de maatschappij. Maar die zijn ook... Ooit ook, voordat ze ziek werden, soms al middenklasse of hogere klasse geweest. Als je dat zo mag noemen. Prins Kla- uh, psychiatrie discrimineert niet. Prins Klaus en noem maar op. Die uh, de presse uitkwam, ja. P- uh, precies. Ja, dus, dus het kan iedereen volking. gebeuren. Ja. Het zijn onze zussen, onze broers, onze tantes, onze ooms, onze dochters. En die horen in de wijk thuis, klaar. Die horen gewoon in hun eigen huis hetzelfde recht te hebben als iedere burger op een bestaan. Als u zit te
2: luisteren naar kwesties, hoort u af en toe een storing op de lijn. Dat ligt niet aan de gasten die we hier hebben. Dat ligt ook niet aan uw toestel, zou nu Frits van Thurout zeggen. Uh, Maar dat ligt aan... uh, Ja, we weten eigenlijk niet precies waar het aan ligt. Maar ja, u hoort natuurlijk... Wij kunnen er op dit moment even uh, niets aan doen. Het is even na kwart voor negen. Wij praten over psychiatrische klinieken die vol zitten. En over te weinig huizen als die mensen eenmaal uit de kliniek mogen... om daar te kunnen wonen. Toch nog even terug... We hebben D66, we hebben de PvdA. Jullie voeren oorlog over die, nou ja, oorlog. In ieder geval jullie zijn het oneens over hoeveel sociale woning bouwen en hoeveel niet. Ik vraag het toch maar even uh, aan Rina. Helpt dat nou, meer sociale huurwoningen?
5: Meer sociale huurwoningen uh, helpt, want de wachttijden voor een sociale huurwoning... zijn sowieso tien jaar hier in Amsterdam, geloof ik. En in de rest van het land zijn ze ook tussen de vier en de acht jaar. Dus mensen zitten ook letterlijk ergens opgesloten kunnen niet verder. En, uh, en dat, dat kost okay. ons uiteindelijk veel geld. Dus
2: jij zegt gewoon dat helpt. We hebben net een tweet van iemand, want iedereen zit met ons mee te twitteren. Die zegt: Ja, sorry jongens, maar ik sta gewoon een half jaar te wachten op dit moment. Ik kan nergens in. Wat zegt D66 dan? Bouwen. En dat is. Ja, maar wacht even. Ja, ho, ho, Als ik een half jaar zit te wachten en jij gaat morgen bouwen. Dan kan ik dat dinsdag niet erin. Nee, maar
6: kijk, er wordt nu al hartstikke veel gebouwd. Hè? En uh, ik, weet, ik ken de casus van deze mevrouw niet. Maar uh, mijn uh, laatste gegevens van het college is dat die uh, uh, woningen voor de uitstroom snel geleverd worden. Nou, dat geeft meneer hier ook aan. Die uh, werkt uh, in de sector. Uh, maar voor de toekomst betekent het wel bouwen. En ook voor de dochter uh, van mevrouw. Dus dat betekent dat er ontzettend veel bijgebouwd moet worden. D66 okay. wil de komende jaar, jaren 12.500 woningen per jaar. En dat zijn ook sociale huurwoningen. Maar we we hebben het eigenlijk steeds over sociale huurwoningen. Een andere oplossing is ook... Extra voor de middeninkomens. Want op het moment dat nee, nee, mensen. Dat gaan doorschuiven... heb ik al
2: gemaakt, Laat ik je niet nog een keer maken. Dat mag hoor verkiezingspraatje, zo vlak voor de verkiezingen. Maar we hebben een heel boos gezicht van iemand van de Partij van de Arbeid die wil natuurlijk ook zo'n woord doen. Ik ga toch maar eens even vragen aan de woningbouwcorporatie zelf. Hester van Buren. Je bent al een aantal keren bij ons in de bus geweest. Het gaat eigenlijk steeds over hetzelfde probleem. Namelijk, um, nou ja, goed, het probleem is wel duidelijk. Ja. Jullie willen bouwen, ja. jullie kunnen bouwen. Ja. Maar degene die net tweet, die heeft daar natuurlijk geen bal aan. Want dat nee. is allemaal pas over een jaar klaar.
4: Klopt. En daarom als wij als, als, als woningcorporatie, als Rothschild, heb ik morgen toevallig ook afspraak met Legeres Heils en met HVO Querido om te kijken van hoe wij zo snel mogelijk en zo goed mogelijk ook bijzondere vormen van huisvesting kunnen realiseren. En het kan ook in bestaande bouw, hè. Dus het hoeft niet allemaal... Uh, en over hoe we de begeleiding beter kunnen doen. Dus die samenwerking. En we hebben nu, hè, want we hoorden net over die sociale huur. Er is nu nog in Amsterdam 40% sociale huur. Was ooit meer dan 60%. Uh, en
2: wat heeft er zes bedrijf moeten terug naar 30 procent, toch?
4: Ja, en, dan, en er staan ook mensen inderdaad uh, buiten psychiatrische patiënten of ex-psychiatrische maar is die 30% patiënten. Is dat dan niet die gewoon te weinig? Rest?
2: Vanuit jouw ervaring?
4: Ja, het is best te weinig eigenlijk. Dus we zitten ook wel te kijken van. Uh, maar 30 procent is ook wel het maximum wat je kunt. Dus dan zullen sommige mensen even iets langer moeten wachten. En zoveel doen Maar hoor je wat je
2: zegt? Sommige mensen zullen misschien even ja, iets langer dit moeten wachten. maar het zijn niet
4: alleen 30 procent. Maar je hoort net van
2: Russel wat er gebeurt als je in een kliniek moet ja, wachten.
4: Ja, maar dit gaat niet alleen over mensen die in een kliniek zitten. Hè is ook uit zomaar het andere maatschappelijke opvang. Ja. Ex-dakken, thuislozen. Dus er zijn heel veel doelgroepen. Dus dat is die 30 procent.
0: Mag ik in drie oh, zinnen de historische context van dit hele gebeuren? Nou, oh, ik ben heel benieuwd. Okay. <hijnen> ja. Nederland had ooit de meeste bedden Europees gezien per inwoner. Dat was niet betaalbaar. In GGZ-instellingen? Nee, overal. Overal. Okay. Beschermde bovenvormen ja. GGZ. Okay, alles. Dat was niet te betalen. Iedereen klaagde stenenbeen over de kosten van zijn verzekering. Okay. Vervolgens moesten de GGZ-klinieken die bedden afbouwen Die zijn verschoven naar de woonvormen. Nu staan de woonvormen onder druk om mensen ambulant thuis te begeleiden. De toekomst is dat mensen thuis de zorg op maat krijgen op hun eigen plek, hun eigen veilige plek. Klaar.
2: Nou, dat was inderdaad in die zin.
0: Laat de rest van Nederland ook voorbeeld nemen aan het Amsterdams model. Gewoon woningen en dan loopt het wel. Rina Beers is het haalbaar, 2020, 2021. We laat
5: nu zien dat het richting haalbaarheid gaat, maar de rest van het land moet ook nog...
2: Amsterdam laat zien dat het richting haalbaarheid gaat.
5: Er is een afspraak gemaakt met de wethouder... dat er een paar duizend woningen komen. Die, en die wethouder
2: is zo twee maanden weg. Kan zo een andere wethouder zijn?
5: De, de afspraken zijn gemaakt. Ik ken de, de instellingen die aan de slag zijn. Zoals het leger de Heils- en HVO-Querido. Er worden nu echt elke maand nieuwe woningen geleverd... voor mensen die uitstromen. En dan komt er ook plek in. Want die mensen komen uit beschermd wonen en uit, uit de opvang. En dan komt daar weer plek voor mensen die moeten uh, instromen. Zoals de dochter van Sona uh, hier. Maar dus dus het, het gaat op... eigenlijk heel
8: goed in dit college. Die afspraken blijven wel, want er moeten 10.000 plekken inlopen. We hebben een tekort aan 10.000 woningen. Er komen elk jaar 4.500 plekken plekken bij. Dus je moet dat blijven doen. Maar tegelijkertijd wil je ook gemengde buurten. Terugkomend op de discussie aan het begin van dit programma wil je niet wijken hebben met een hele hoge concentratie met mensen die kwetsbaar zijn. Dus je moet ook echt zorgen dat je bijbouwt voor andere groepen. En neem een sluisbuurt, een hele grote nieuwe buurt die hier gebouwd gaat worden. Dat is heel belangrijk dat je die goed en uitgebalanceerd gaat vormgeven waar echt plek is voor kwetsbare mensen. Maar ook genoeg andere betaalbare huurwoningen en koopwoningen. En dat is de kunst. En verder nog één laatste punt. De begeleiding aan huis is zo ontzettend belangrijk. We hebben het ja. hele tijd over huizen, maar dat mensen ook echt de zorg krijgen... niet vereenzamen, dat er naar ze omgekeken okay, wordt. Dat maar nou zo'n even punt even over de
2: begeleiding. Beter. Ik vraag het even aan Russel, want je bent ervaringsdeskundige aan beide kanten. Ja. Uh, als, als er nou niet snel iets geregeld kan worden... moeten wij als familie en vrienden van
0: mensen dan maar
2: gaan inspringen? Is dat de
5: natuurlijk. nieuwe maatschappij?
0: Natuurlijk. Uh, dat noemen ze liefde. Uh, dat, dat lijkt me heel natuurlijk.
5: Maar dan moet je die familie en vrienden wel hebben... En voor sommige mensen geldt dat dat het netwerk heel klein is. Klopt. En dat er niet zomaar mensen in hun buurt zijn. En dan moet je dus die begeleiding wat meneer Porter daar hier Al zegt. Dus moet, je, moet je gewoon goed regelen vanuit de gemeente. Met de woningcoöperatie en die zorginstellingen. Zodat je dat wel zeg maar, als drie partijen eh, rondbreidt. Met, in samenspraak
6: met de familie en de cliënten.
2: Of de stad uit naar een familie die eh, elders woont.
6: Nou, ik, de, ik, ik pleit er niet voor dat mensen de stad uit moeten... als uh, een uh, psychiatrische beperking hebben. Als, Amsterdam, als gemeente Amsterdam nee, maar dan moeten even, we er dan wel voor even. zorgen. Maar als je, je hier mensen... niet kan
2: wonen, dan kan je hier niet wonen. Hè? En als je die begeleiding hier niet krijgt... omdat je een heel klein netwerk hebt... jij ja, het houdt een op als nee, je familie in Groningen nee, woont. Daar,
6: daar staan we denk ik als alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad voor. We, we jagen mensen niet de stad uit... omdat we ze niet voldoende hulp kunnen geven. Ik kan genoeg
8: dan, huizen bouwen, hè? En, nou, niet nou, te koop, hè? En, en,
6: en daarom hebben wij ook het meest ambitieuze woonprogramma... van alle partijen. En als d 60 daar ook voor jagen ook dit soort kwetsbare mensen de stad niet uit. We zorgen ervoor dat ze voldoende ambulante hulp krijgen. Maar is het wel goed om even naar het rapport van de Amsterdamse rekenkamer van december te kijken.
5: Waarin staat dat de toegang tot uh, zorg en opvang in Amsterdam voor mensen zelf heel erg moeilijk te vinden is. Helemaal het is eens. niet dat hij er niet is, maar hij is bijna ja. niet te vinden. En eens cliëntgerichtheid. denken
8: vanuit de... Client. Dat is de Amsterdammer die die zorg nodig heeft. En dat is zo ongelooflijk belangrijk... dat we daar grote stappen gaan zetten. Want al die verhalen over mensen die verward zijn op straat... die komen ook voort. Dat het feit dat mensen aan hun lot worden overgelaten... daar moeten ook verbeteringen gaan maar komen. Maar de poort op evenaar. Ja, wacht, even, wacht even, ik ga je onderbreken. Ik ga je
2: onderbreken. De- je zou kunnen zeggen, stel dat al die plannen doorgaan... en stel dat jullie er in het college, het nieuwe college... waar jullie misschien wel samen in zitten... Uh, je weet het maar nooit, hoe koeien hazen vangen... Uh, dat jullie overeenkomen van, nou, er worden 60.000 huizen gebouwd... we gaan iets meer sociale woningen. nou goed, je, je komt er wel uit. Maar dan zijn we er niet, want dan hebben we zo direct al die huizen... en die zijn dan allemaal door de woningbouwcorporaties keurig gebouwd... maar dan hebben we te weinig begeleiding. En hoe lossen we dat dan op Brussel?
0: we is dan ook voldoende begeleiding. Want Hoezo dan? De klinieken worden geleidelijk aan afgebouwd. En die mensen kunnen ook ambulant aan het werk. Dat zijn dezelfde verpleegkundigen.
6: En Klinkt dit is geen vraag ja, Afgelopen jaar is er 250 miljoen op de plank uh, blijven liggen bij maar, die extra bij... muralisering, landelijk. Hè? Ja,
2: maar even die extra muralisering, dat zijn die mensen die ja, ooit dus, in klinieken werken en nu thuis. Ja, dus er uh, is inderdaad gaan 250
6: ja. miljoen op de plank blijven liggen omdat partijen onvoldoende met elkaar samenwerken. Daarom is er nu zo'n aanpak voor waar de personen opgezet. En is het heel belangrijk dat de politie met zorginstellingen, woningbouwcoöperaties met elkaar samenwerken?
5: Ja, dit gaat dan wel om geld van de zorgverzekeraars dat op de plank ligt. En en waarvan het heel erg nodig is dat zij samen met de gemeente kijken... wat is nou die opgave van die mensen die van de kliniek naar de gemeente gaan? En wat wat kan de zorgverzekeraar daarop inzetten... dat ze in de wijk goed begeleid en behandeld worden? En wat kan de gemeente daaraan bijpassen... dat de woningbouwvereniging niet met allerlei overlastklachten komt te zitten? Maar zonder die combinatie gaat het niet lukken. En waarom dat geld op de plank ligt, is echt een raadsel. Hester van Buren,
2: wat heb jij zo direct... komt een nieuw college in Amsterdam... daar gaan al deze uitzendingen ook over... wat heb jij... van het nieuwe college nodig. Subito.
4: In ieder geval dat uh, doorgezet wordt dat we bij elke nieuwbouw 40% sociaal bouwen. Dat wij niet, bij elke
2: nieuwbouw 40% sociaal, ja, dat is één. Dat 2. wij
4: niet gedwongen worden door D66 dat we onze grote woningen moeten verkopen aan uh, middeninkomens, omdat we die ook dringend nodig 3. hebben. Drie. En uh, gewoon nog steeds voortzetten wat we nu doen in de goede samenwerking... in de meldpunten zorg en overlast en samenwerking met alle instanties. Dat moeten we gewoon voort blijven zetten.
2: Rina Beers, heeft ze drie goede punten?
4: Ze heeft drie hele goede punten.
2: Niks aan toe te voegen eigenlijk.
4: Ik denk wel dat het
5: kabinet een tandje bij zou kunnen zetten... om het voor corporaties makkelijker te maken om te uh, bouwen, uh, om te investeren. Ik denk even aan de verhuurdersheffing. En ik denk dat uh, een deel van het kabinet moet kijken naar... Uh, hoe regelen wij de sociale zekerheid, de bestaanszekerheid voor mensen die een wonkel bestaan hebben? En dan gaat het over de bijstandsnorm. Okay, maar Nou, dus Dat het kabinet, is het.
0: kunnen we weer een hele uitzending aan wijden. Ja. duidelijkheid, Die 10.000 mensen zijn geen 10.000 overlastgevers. Hè. Dat zijn de enkele die dan de media halen. Het merendeel, meer dan 90% zit gewoon rustig achter de geraniums, zullen we maar zeggen. De, wonen. de geraniums. Dat klinkt ook ja. niet lekker, maar ik snap wat je bedoelt. Gewoon de,
2: mensen. Gewone mensen. Gelukkig wel, ja. Maar we hebben het laatste, hebben het laatste ja. half uur ook niet over die overlast gehad. Maar goed, die mensen moeten natuurlijk eigenlijk niet op straat terechtkomen. Toch ook niet?
0: Nee. nee. We hebben ook rechten. Komen we eruit, jongens, met z'n allen. We zijn eruit. Nou. Er gaat
5: morgen een rapport naar de gemeenteraad in Den Haag. Ja. En dat is zeker ook voor andere gemeenteraden, denk ik, goed om kennis van te nemen. Het is een onderzoek van een arts naar de mensen die in een nacht op vak ja, slapen. Ja. En... en de uitkomsten daarvan zijn heel uh,
2: schokkend zijn heel schokkend en het lijkt wel een beetje zo'n cliffhanger die je maakt. We zijn namelijk aan het einde van dit programma gekomen, dus ik gun jou ook, de cliffhanger. Ik dank jullie allemaal als wij hier volgend jaar terug zijn. We staan een hele heel opgebouwd en er is een hele hoop begeleiding. Mag ik hopen. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening. U tweet al uh, dat het een lieve lust is. Dus blijf dat doen met de hashtag kwesties. Of kijk op onze Facebookpagina. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we helemaal in het mooie Heerlen. Over een andere brandende kwestie. Zometeen Radiodok met het tweede gedeelte van de serie Opgejaagd. Van de Zweedse documentairemaakster Jennifer Patterson. Zij kijkt zeer kritisch naar het Nederlandse schoolsysteem. Voor nu wens ik u een mooie uh, winteravond. Maak er een avond van met een beetje lachen, een beetje spelen en een beetje liefde. Want dat is uiteindelijk toch het allerbelangrijkste. Een mooie avond.
0: NPO Radio 1.
3: De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Shinky
5: Knecht, we gaan de laatste bocht in. Shinky Knecht wil binnendoor. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt zijn kamer in een Olympisch We Padé. Okay. het op NPO 1 Televisie. En op NPO Radio 1. Igostel, Radio Olympia, en je daar? Met
8: elke dag Radio Olympia. Kalijn Achterweek, Olympisch kampioen. En Knecht pakt het zilver voor Elie Straat.
9: Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea.
8: Hier
1: op NPO Radio Radio 1.
9: De Olympische Winterspelen van alle kanten.
2: U hoort het niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed. Bij iLove geen vanafprijzen.
1: Eén
9: bril, één prijs. Briljant! Zoals bijvoorbeeld een bril. Vaste lage prijs, 99 euro. iLove, met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. iLove-brillen. Ik ga naar iLove. Wilt u sms'en met uw kleinkind? Whatsappen? Of snapchatten? Foto's maken
2: en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, face swappen, facetimen? met uw tablet winkelen met uw laptop? Op vakantie met e-reader parkeren met uw smartphone?
8: Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En SeniorWeb helpt u daar graag bij. Kijk op seniorweb.nl Een
2: multifokale bril, 99 euro. Ik ga naar heilig.
0: Zeg, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij beter horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan.
6: Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de hoorfitheid weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Beter horen.
5: Maak kennis met de Incompany programma's van Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord
0: op uw vraag Managementboek.nl Slash Incompany. NPO Radio 1.